0: One Basics es una serie de tres capítulos donde se responden las dudas más frecuentes en relación a las becas deportivas en Estados Unidos. En cada capítulo se abordarán temas distintos con el fin de informar a los jugadores que estén interesados en seguir compitiendo a gran nivel mientras obtienen su título universitario en el extranjero. ¿Qué onda amigos de V1? Bienvenidos a este primer capítulo de Los Basics. Yo soy Esteban Suárez y hoy me acompañan Lucas Baldín y Alfonso Maciel, quienes en este primer programa nos platicarán sobre las oportunidades que ofrecen las becas deportivas en Estados Unidos. Antes de empezar con el programa y meternos de lleno en lo que es el mundo colegial, me gustaría que Lucas y Poncho se presentaran. Eh, si quieres, eh, empezamos contigo Lucas, que nos expliques un poquito qué es y cómo surge V1.
1: ¿Qué onda, mi Esteban? ¿Cómo estamos? Qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué onda, Ponchito? Pues mira, para, para todos los que nos están escuchando, yo soy Lucas Baldín. Soy el fundador de V1. Eh, llegué aquí a México a los 13 años. Aquí jugué en Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Jugué en Fuerzas Básicas de Atlante. Eh, y después me fui a Toluca. Y cuando estaba en el Toluca, estaba en la Sub-20, eh, me pasó lo que a muchísimos chavos les pasa hoy en día. Principalmente a los chavos de Fuerzas Básicas. Que es que estás en la Sub-20 durante toda la semana... Eh, entrenas en el equipo titular, llega el partido y bajan los jugadores de primera división y pues no jugaba. Llegué a echarme viajes de 7, 8, 9 horas. Llegaba y le preguntaba al utilero, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está mi uniforme? Y el utilero me dijo, no, es que va a bajar este y este, este jugador de primera. Primero ha pasado a varios. Sí, ¿eh? ya sé. Y a las gradas, ¿no? Entonces, empecé a buscar otras alternativas y siempre me ha gustado el estudio. Siempre, eh, mis Padres me han inculcado muchísimo el estudio. Entonces, busqué muchísimas oportunidades y vi que el mejor lugar para conciliar el estudio y el deporte de alto rendimiento era Estados Unidos. Empecé a buscar un, un, varias oportunidades y terminé yéndome a University of South Florida, que está en Tampa, Florida, una universidad de división 1. Eh, la verdad es que... Tuve cuatro años increíbles El deporte de altísimo Altísimo rendimiento, instalaciones increíbles Increíbles, pude graduarme Con honores de economía Y posteriormente me fue, más bien Durante esos cuatro años me fue muy bien En mi último año fui semifinalista Del premio del Herman Trophy, que es el premio de, Del mejor jugador De toda División 1, posteriormente Real Salt Lake me seleccionó en el draft del MLS Jugué por el Real Monarchs Me aventuré en Venezuela, jugué en Primera División de Venezuela Con el Deportivo Lara, y regresé a México eh, por unos temas personales y cuando regreso a méxico regresé con la idea de ayudar a que más chavos no solo de méxico pero de diferentes partes del mundo pudieran vivir esa experiencia que yo viví porque la verdad eh, me cambió me cambió la vida empecé haciendo esto la verdad eh, con amigos o hijos de amigos y empezó a agarrar tracción y cuando vi eh, que estaba agarrando mucha tracción, necesitaba ayuda y sin dudarlo eh, hablé con Alfonso Maciel que está aquí con nosotros, con Ponchito y con Santiago Gea, eh, nuestro tercer socio y fue lo mejor que pude haber hecho porque hoy en día tenemos una empresa que ha ayudado a, a muchísimos muchísimos chavos y chavas de diferentes deportes a que se vayan a Estados Unidos a jugar el deporte de altísimo nivel mientras están obteniendo un título universitario de una excelente universidad.
0: Perfecto, pues después de esa introducción eh, breve, eh, te, pues a, me, me gustaría que tú nos platicaras un poquito, Poncho, cómo funcionan las becas deportivas y que ayudaras a la gente a conocer este tema, que siento que es un tema que sigue siendo, eh, que, que todavía se puede explotar un poquito más y que la gente no conoce tan bien como, como bien mencionaba Lucas.
2: Sí, 100%. Y bueno, primero que nada, eh, de verdad que Lucas Esteban es un es un gusto estar con ustedes, es un placer Poder empezar con este proyecto, para mí en lo personal es un, es un sueño hecho realidad. Eh, es un proyecto que le teníamos muchísimas ganas. Tú que nos estás escuchando, eh, padre de familia, tú joven, tú deportista, eh, que tienes esta curiosidad, este gusanito de, de querer saber más acerca de cómo explotar tu talento, cómo poderlo llevar a otro nivel y cómo poder cumplir literalmente tus sueños. Eh, lo que te puedo decir es que estás en el lugar correcto. Eh, no nos dejes de escuchar, síguenos escuchando. De verdad que toda esta pasión, toda esta ilusión que tenemos por, por presentarles lo que, lo que es y en qué consisten las becas deportivas, el ser estudiante atleta en Estados Unidos, lo vamos a, a llevar a cabo en, en estos tres capítulos y de ahí en adelante eh, este proyecto seguirá creciendo. Y bueno, decir que yo soy un apasionado eh, del deporte, eh, así como Lucas y como tú, eh, también tengo mi historia, ¿no? También siempre vi el deporte como algo que me iba a abrir muchas puertas y soy un convencido que hoy el deporte es igual de importante que la parte académica y que aquel que cuida ambas, ambas cosas es aquel que consigue eh, 100% abrir muchas puertas, muchos caminos y lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, ahora que me preguntas este tema de las becas deportivas y con eso creo que podemos empezar, eh, híjole. Creo que es, es un mundo, ¿no? Realmente hoy, el, hoy en día el tema de las becas deportivas, sobre todo cuando, como bien lo decía Lucas, hablamos de Estados Unidos y la oferta que en Estados Unidos existe. Yo lo que les puedo decir es que es una industria. Eh, hoy en día es, es, es un lugar a donde llegan jugadores eh, de todas las diferentes disciplinas y de todas las partes, los rincones del mundo. Eh, y que bueno, hoy en Estados Unidos efectivamente están esos programas en donde recompensan a ese jugador, recompensan a ese atleta eh, y bueno, le dan la mejor infraestructura y ya hablaremos de niveles y ya hablaremos de tipos de universidades. Pero con lo que quiero como que terminar esta, esta breve introducción de mi parte es que realmente lo que vas a encontrar en Estados Unidos es un programa completísimo eh, que te va a ayudar como persona, como estudiante y también personalmente a crecer muchísimo
0: si sí, ya como bien mencionas ya iremos informando a la gente sobre la, la oferta que hay en Estados Unidos que, que la gente creo hoy en día sigue conociendo poco y que V1 se encarga de, de presentarlo y de enseñarles lo, lo, lo que se puede lograr y algo que me encanta que, que, que tomas y, y lo, lo platicas un poquito es este eh, idea que se tiene que el fútbol y, y la escuela están un poco peleados y entonces ahí siento que esta oportunidad de poder estudiar en Estados Unidos con una beca deportiva te brinda la la, la oportunidad de poder eh, cumplir las dos al mismo tiempo
1: sí y no y no solo no solo el fútbol no porque al final yo creo que en, lo, en los países latinos eh, si estás en un estás en un deporte de alto rendimiento eh, las cargas de entrenamiento son muy pesadas no o sea tenemos nadadores tenemos tenistas eh, tenemos golfistas entonces eh, es una gran alternativa justamente para lo, o sea para todo tipo de deportista para precisamente para los papás también que los papás ven a ver mi hijo se ha dedicado tantos años a esto y puede llegar a jugar su deporte a un altísimo nivel mientras está obteniendo un título universitario es un win win situation es un ganar ganar no entonces eh, nosotros, nuestros países latinos, tenemos ese problemita que muchas veces el deporte de alto rendimiento y eh, la escuela no van de la mano, allá sí van de la mano.
0: No, y aparte allá se tiene las instalaciones y la organización para poder llevar los dos de la mano este, a mí me, me gustaría a ti Poncho eh, preguntarte un poquito sobre las oportunidades académicas siento que, que hemos enfocado ahorita un poquito como en, en, en lo deportivo pero en lo académico qué ofrece el estar en Estados
2: Unidos estudiando sí, a ver, yo creo que es una súper súper buena pregunta, creo que es un cuestionamiento que nos hacemos todos, me imagino que, que ustedes que nos están escuchando también se han preguntado, no oye, mi talento deportivo solamente me puede abrir puertas en cuanto a la parte o el aspecto deportivo o también eh, me puede abrir puertas en, en el lado también académico, ¿no? que es tan importante y que creo que es lo que te da las bases y que en un futuro también definitivamente te va a abrir, te va a abrir muchas puertas. Y, y creo que la respuesta es muy clara. Yo siempre le digo a los jugadores, siempre le digo a, lo, a los padres de familia que me escuchan, que hoy el hecho de quedarte en tu país de origen, pues es algo que ya de alguna manera eh, lo puedes vivir, ¿no? Y que de alguna forma no estás, no estás saliendo de tu zona de confort para sí, buscar Y lo tienes asegurado. Exacto, lo tienes asegurado, ¿no? Y no sales de tu zona de confort para buscar algo más. Y a final de cuentas, yo como veo el hecho de, de ir a Estados Unidos, no a un país que, que bueno, te, te lo puede dar todo, pero que en un principio, claro, que, que pues da cierto miedo, cierta curiosidad, eh, aquel que se atreve a soñar y aquel que se atreve a ir a, a Estados Unidos, eh, pues creo que es alguien que, que, que realmente pues quiere lo mejor y quiere, y quiere como que descubrir nuevos mundos. Y en el aspecto muy concreto académico, creo que hoy en Estados Unidos nos encontramos con universidades de súper buen nivel, nos encontramos con programas que te ayudan a seguir eh, pues de alguna manera llevando de la mano tu pasión, no que en este caso es tu deporte, tu disciplina, pero que también te van a apretar, y lo saben hacer como en ninguna otra parte del mundo, Luquitas no me dejará mentir, eh, te van a apretar muchísimo para que salgas con un título, eh, y creo que por otro lado como el, el punto número dos si, si, si como que quiero ser muy concreto es los contactos, no creo que hoy en día el mundo se mueve por contactos tú nos contabas ahorita antes de, de empezar el podcast que tienes un amigo eh, francés, y a final de cuentas es eso ¿no? poder hacer amistades de gente en otros lados del mundo que nunca te, te hubieras imaginado y que si no hubieras tú tomado la iniciativa de ir a Estados Unidos pues no hubieras conocido a esa persona no y esa persona en un futuro puede ser eh, tu socio puede ser tu compañero en algún trabajo puede ser aquel que te abra la puerta aquel que te recomiende y creo que también esa esa parte te, te abre muchísimo no entonces yo te diría que que por un lado la parte de salir con un título en una universidad internacional que ya sea en Estados Unidos o en México o en cualquier país de latinoamérica es algo que que realmente te avala mucho y por otro lado los grandes contactos que puedes hacer eh, si vives y si te atreves a vivir esta experiencia.
0: Claro, me, me gusta mucho que hablas sobre las, las puertas que te abre el, el irte allá, ya sea eh, académico, personal, deportivo. Entonces me, me gustaría, Lucas, que tú nada más para, para concluir este, este segmento de las oportunidades, nos platiques un poquito tu experiencia personal, eh, así como las oportunidades deportivas que, pues, que lograste estando allá.
1: Sí, no, no, definitivamente, creo que Ponchito lo dijo todo, eh, pero parte académica, parte deportiva, parte personal. Parte académica, obviamente, sales, en inglés a la perfección, eh sales con un, un título universitario de la Universidad de Estados Unidos. Parte deportiva, estás jugando tu deporte a, a, en un altísimo nivel. La exigencia es altísima. Estás conociendo eh, diferentes partes de Estados Unidos. Estás viajando como si fueras un, un jugador de fútbol de primer equipo, un golfista de élite, un nadador súper importante. O sea, estás en los mejores hoteles, estás teniendo eh, una competencia de altísimo nivel, pero yo creo que eh, la parte personal es algo que que te cambia la vida, tienes eh, acceso a diferentes culturas, que por eso viajamos, ¿no? O sea, ¿por qué decimos, no, es que me encanta viajar, pero te encanta viajar, ¿por qué? Para conocer diferentes culturas. Ahí es lo que tienes en Estados Unidos. Yo fui capitán de un equipo en donde habían... Eh, jugadores de 13 países diferentes. Entonces, eh, si el día de mañana me toca trabajar con un jamaiquino, yo sé perfectamente cómo lidiar con un jamaiquino. Si el día de mañana me toca hacer negocios con un sueco, yo sé perfectamente cómo son los suecos. ¿Por qué? Porque viví eso en Estados Unidos, y Estados Unidos es un país completamente... Eh, Abierto para los extranjeros Entonces la experiencia personal De vivir solo De arreglártelas allá en Estados Unidos De tener acceso a diferentes culturas Y posteriormente si te va bien en el ámbito deportivo Puedes tener una oportunidad De jugar tu deporte a un nivel profesional pero esa es una consecuencia de tu trabajo de cuatro años, ¿no? Yo creo, lo peor que puede pasar, lo peor, lo peor es que te gradúes y que consigas un buen trabajo, sea en tu país de origen o sea en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que para mí fueron cuatro años que me abrieron la mente de una manera impresionante. Por eso, pues empezamos VIWAN, ¿no? Para que más chavos y chavas pudieran tener esa oportunidad.
0: No, a mí me encanta lo, lo, lo que dices de la, esas cosas que no aparecen en el título, pero que tú aprendes como persona y la madurez que esto te
1: da. No, definitivamente. Perdón por interrumpir. No, o sea, no, no. Pero no, son cosas... Eh... Y estaba viendo, eh, estaba... Yo leo muchísimo sobre negocios y, y sigo a mucha gente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es un tema que me gusta bastante. Y una de las cosas que dicen muchísimo lo, la gente de recursos humanos, eh, ahora sí que me van a perdonar porque no sé cómo, cómo decirlo en español, son los soft skills que son tan importantes para, eh, para las empresas. Y esos soft skills los aprendes en Estados Unidos. ¿Qué son los soft skills? Es... Trabajar bajo presión es ser compañero de equipo. Manejar es, el tiempo. Es manejar el tiempo acá en Estados Unidos. Tienes que aprender sí o sí. Entonces, a lo mejor, tú vas de Estados Unidos, te gradúas de una universidad. Vamos a decir que no conseguiste trabajo en Estados Unidos y te regresas a tu país de origen. A lo mejor, sí... Eh, a lo mejor sí es un poquito difícil entrar al mercado de trabajo, ¿no? Porque llegaste a otro país y tienes amigos y amigas que desde el cuarto semestre de la carrera eh, ya están trabajando, haciendo pasantías, etcétera. Pero ellos no tienen lo que tú, si te vas a Estados Unidos, lo que tú tienes, que son esos soft skills, no tienen ese, ese compañerismo. Hasta si juegas tenis, hasta si juegas golf, que son deportes individuales, se cuenta como equipo, ¿no? O sea, en tenis, el, o sea... No,
0: aparte por la convivencia que tienes con, con, con los demás
1: compañeros. No, claro, pero los puntos de tenis son, son de equipo allá, o sea, es de golf también. Entonces, tengo un ejemplo de un amigo que justamente se graduó de administración en Estados Unidos, se regresó aquí a México y hoy en día trabaja en un, en un banco súper importante a nivel internacional y eh, al final ha podido subir muchísimo en su carrera justamente por... Haber, haberse ido a Estados Unidos por hablar inglés a la perfección, por saber esos soft skills. Es impresionante.
0: No, creo que, que bien lo mencionas que el peor escenario que te puede pasar es pues no seguir en, en compitiendo a gran nivel en, en tu deporte, graduarte y conseguir un trabajo que creo que el, el, el quedarte aquí no te lo brinda, entonces sí. esa, esa es una, ya de por sí es una ventaja el, el poder tirte para allá. Pero antes de que, bueno, eh, hablemos de las oportunidades y, y sigamos eh, respondiendo esto, me gustaría que, eh, Ponchito, nos platicaras un poquito los requisitos. O sea, está muy padre la oportunidad, la oferta, la demanda, pero eh, a mí me encantaría que eh, el experimento Explicar a la gente que nos está escuchando qué necesitan para, para poder ser un candidato y poder seguir.
2: Sí, a ver, yo creo que es clave. Yo creo que es la pregunta más importante que todos nos cuestionamos, ¿no? Y que seguro muchos de ustedes están haciendo ahorita. ¿Qué necesito? Ya me emocioné, ya me enamoré con lo que está diciendo Lucas, ¿no? Con su con su historia. Y ahora, ¿qué necesito para llevarla a cabo? Entonces, lo primero que les quiero decir, y nada más como sí ser muy puntual en esta parte, Esteban, es el, el famoso término estudiante atleta, ¿no? Nosotros, de hecho. Cuando, cuando empezamos con este programa, el sueño de, de los tres que iniciamos con este proyecto, el proyecto V1, fue el poder concientizar a, a ti, jugador, ¿no? Eh, que realmente es importante ir de alguna manera eh, pues complementando tu, tu expediente que deportivamente seguramente será fenomenal con, con también ciertas cosas y ciertos eh, aspectos, tanto académicos como personales, que van a hacer que ese perfil, que van a hacer que ese, eh, que ese expediente, que, que tú puedas conformarse un expediente candidato a las becas no entonces bueno, este término me encanta porque surge en Estados Unidos, ser estudiante atleta y bueno, ya lo estaremos repitiendo y repitiendo esperemos que no se cansen de escucharlo, pero, pero creo que es, es, es magnífico el entenderlo y, y, y realmente eh, pues creo que, creo que en Estados Unidos es algo que, que en donde te vas a convertir y, y vas a ser auténticamente eh, un estudiante atleta. ¿no? Ahora, ya habiendo dicho esto, me meto puntualmente a los requisitos eh, y me gustaría destacar tres. no Me gustaría decirles a ti que me estás escuchando que hay tres requisitos importantes que te hacen candidato a las becas y que al final, eh, empezando este programa con Big One, te vamos a ayudar a conformar cada uno de, de, de los siguientes pasos, que lo hablaremos justamente en el segundo capítulo de Big One Basics, eh, para llevar a cabo eh, estos requisitos, para mejorarlos y para bueno, convertir tu, tu expediente en un expediente candidato. Entonces, básicamente el primero de los requisitos... Eh, tú que me estás escuchando, es el, el tema del deporte, ¿no? A final de cuentas, hoy, si tú eres un, un niño, si tú eres una niña de entre los 13 y los 20 años y juegas o, o practicas tu deporte, tu disciplina, de una manera de alto rendimiento, y cuando digo de una manera eh, de alto rendimiento, no quiere decir que a fuerzas tienes que ser un jugador de, de fuerzas básicas con un proceso o que tienes que ser un golfista que haya jugado varios torneos internacionales. Claro que eso te va a ayudar, pero creo que cada caso es muy particular. Y mientras seas una persona que lleves mucho tiempo eh, pues desempeñando ese deporte y lo desempeñes a manera de alto rendimiento y, y como por, por, por muchas eh, días a la semana, eh, te hace candidato. no Entonces yo te diría que ese es el, el requisito número uno. El número dos es efectivamente ser alguien que tengas al menos la conciencia de estar eh, pues cursando tu high school, ¿no? Que bueno, digo high school, pero en, en Latinoamérica, en México lo conocemos como preparatoria, secundaria, en, en, en otros países como el colegio, ¿no? A grandes rasgos es el colegio, estar cursando el colegio y ser alguien que tenga la conciencia de que las calificaciones son importantes. Creo que este tema lo tocaremos nuevamente eh, en, el, en el capítulo 2, en el segundo episodio, y, y, y haremos mucho énfasis en que tú eh, eres 50-50, ¿no? Deportivamente, pero también eres 50 eh, académico y eso va a ser importante. Entonces tu certificado de prepa va a ser clave Mientras estés cursando Nosotros te motivaremos para que salgas con buenas calificaciones Y bueno, por último Y, y creo que el tercer punto es el del inglés ¿no? Ahorita que digo esta palabra Seguro muchos de ustedes dijeron Chin, ya no me hace candidato, le tengo muchísimo miedo Tranquilos, no se preocupen eh, Nosotros hemos ayudado a muchísimos jugadores Que tienen un inglés muy básico Pero claro que sí, necesitas un inglés eh, base Diría yo En donde, aunque sea súper básico En Viguan te daremos también las herramientas para que te superes, para que te motives, para que vayas practicándolo y para que puedas hacer un examen que, bueno, te avale como un inglés o que tengas ya con ello un inglés mínimo y que con eso te puedas ir a vivir esta experiencia. Entonces yo te diría que son esos tres grandes requisitos los cuales te hacen un candidato para pues, empezar este proceso con nosotros.
0: Claro, no, eh, aparte me, me gusta que, que, que los pongas tan claros. Nada más me, me encantaría que, que Lucas nos, nos terminara... Para, para nada más terminar de, de explicar bien bien esto de los requisitos, que platicaras un poquito cuánto dura el proceso y con cuánto tiempo de anticipación se debe de, de la gente empezar a mover porque creo que es algo que muchas veces se deja de lado y en el proceso termina siendo algo de lo más importante para poderte
1: ir. Definitivamente. Y nos pasa muy seguido, eh. Nos pasa muy seguido que tenemos llamadas con papás y mamás, y con jugadores y jugadoras, tenistas, golfistas, y que nos digan, o sea, nos dicen, oye, es que me quiero ir en dos meses a Estados Unidos. Y nosotros decimos, ah, caray, espérate, porque no es nada fácil. El las cosas toman tiempo. Toman muchísimo claro. tiempo. Entonces, nosotros siempre decimos que el proceso dura de cuatro meses hasta un año. Si Cuanto antes empiezas el proceso, mejor. Porque si puedes empezar, por ejemplo, eh, si vamos a hablar en términos de, del high school americano, si puedes empezar en el 10th en el grade, que sería décimo, ¿no? O sea, depende mucho de... Creo que en Venezuela, por ejemplo, sería el año 9. Eh, aquí en México sería justamente décimo. Eh, creo que en Perú justamente sería año 9 o año 10 también. Eh, entre otros países, ¿no? Claro. Pero si puedes empezar un poquito antes... Tienes el control del proceso, puedes crear un video promocional eh, de mucha calidad, puedes prepararte bien para los exámenes.
0: No, y la negociación también a, ayuda bastante. Sí, a, o sea, la, tenemos, la que hacer, tenemos que hacer, tenemos
1: tu, que hacer tu profile, ¿no? Tu perfil para, para, para los entrenadores. Vamos a hablar con los entrenadores y depende mucho de cada deporte también, porque eh, vamos a hablar de tres deportes, por ejemplo, fútbol, tenis y golf. Cada deporte, el proceso de reclutamiento Es diferente, por ejemplo, fútbol varonil Ahorita los entrenadores Están reclutando eh, Para el próximo año, pero el fútbol femenil Ya no hay becas para el próximo año Entonces, depende mucho Del timing, ¿no? O sea, reclutan Con un poquito de anticipación eh, Golf también, golf reclutan creo que con año y medio dos años de anticipación, no importa si es varonil o femenil tenis, depende si es varonil o femenil, entonces depende mucho de cada deporte depende mucho de cada universidad, hay entrenadores que les encanta reclutar con un año dos años de anticipación, hay entrenadores que les gusta esperar hasta el último momento por eso siempre decimos, proceso básico de cuatro meses a un año pero cuanto antes es el proceso mejor.
0: Muchísimo más fácil también para, para colocar al jugador porque algo que platicábamos eh, fuera del aire es que cada caso es un caso ¿no? y que es. no porque alguien se haya podido ir en dos meses significa que todo mundo bueno, se va a poder mirar, ir en sí. ese tiempo Exacto. entonces sí nada más que, que la gente tenga muy en cuenta lo, lo, lo importante que es el, el, la anticipación sí. con la que se empieza a ver definitivamente y este tú, tú, tú decías un poquito de esto, de este término, Poncho, del de estudiante atleta. Entonces, nada más como para, para entrar un poquito ya más de lleno a los términos, me gustaría que terminaras de concluir en qué consiste ser un estudiante atleta y cómo esto te amplía el panorama, el, el estar estudiando en Estados Unidos.
2: Sí, a ver, o sea, básicamente y muy, muy estrictamente al punto, un estudiante atleta es aquel, aquella persona... Que, que busca de alguna manera concientizar no solamente la parte deportiva, pero también la parte académica y que busca tener un balance. Eso es, a términos, eh, en términos generales o a grandes rasgos, el hecho de ser un estudiante atleta. no Y creo que nosotros también, otra cosa que me gustaría nada más puntualizar rapidísimo, es que si tú me estás escuchando y tú llevas un proceso en básicas y me dices, oye eh, Poncho, pero ¿qué onda? Tengo que, o sea, tengo que cancelar mi proceso de básicas o me tengo que ir a vivir a otro lado. Tengo que sacrificar todo esto que llevo ya eh, pues de alguna manera luchando por tantos años yo lo primero que quiero decirte es que no en Vigua nosotros somos un complemento, no somos un sustituto no y me encanta decir eso porque al final eh, independientemente tu estado de vida independientemente en el año en el que tú estés, eh, independientemente en donde vivas, este programa La Maravilla y Lo Magnífico es, es que es una especie de un camino en paralelo, un plan B o una torre que vas construyendo eh, pues de alguna manera junto con la torre de, de hoy que es como tu, tu torre o tu plan de vida y que, y que al final te puede traer grandes consecuencias ¿no? entonces yo creo que ese es el estudiante atlanta alguien que sabe concientizar y que entiende que eso es lo mejor porque es lo que más oportunidades le abrirá a futuro
0: perfecto y nada más eh, para concluir siento que algo que, que nos faltaría tocar que ya platicaremos un poquito más a fondo en los siguientes dos programas sería eh, en qué consiste la elegibilidad y cómo funciona creo que este es de los términos que a la gente le, le se le dificultan un poquito pues porque es algo que, que, que no sabemos claro. entonces me gustaría Lucas que nada más explicaras eh, en qué consiste la elegibilidad y cuántos años tiene el, el, el atleta para poder estar estudiando en Estados Unidos
1: no y es un tema súper difícil Voy a, tra voy, a, o sea, voy a hablar de la manera más sencilla posible. Porque la, verdad, <risa> sí, porque la verdad, cada caso es un caso. Y hay diferentes escenarios que puedes hacer, que no puedes hacer. Pero a partir del momento que tú te gradúas de tu high school, de tu preparatoria, de tu bachillerato, de tu colegio, como sea que, eh, que sea en tu país, como se diga, tienes cuatro años para jugar tu deporte. Y tienes un año extra por si te lastimas o por si en tu primer año no juegas. Pero vamos a decir que te graduaste de tu, de tu bachillerato, de tu preparatorio, de tu high school, y te quieres echar un año que se llama el gap year, ¿no? que es el año sabático para mejorar tu nivel deportivo, te lo puedes echar... En el caso del fútbol, en el caso de tenis, por ejemplo, el gap year solo son seis meses, entonces no sería un gap year, serían seis, o sea, un gap de seis meses, ¿no? Eh, en otros deportes es diferente. Entonces, manera básica para que entiendan lo que es la elegibilidad, tienes cuatro años para jugar en Estados Unidos a partir del momento que tú te gradúas. Podemos entrar a detalles en, en otros capítulos, pero esa es una manera sencilla para que todos entiendan.
0: No Y aparte, eh, nada más eh, dejarle bien claro a la gente que si tienen preguntas un poco más puntuales y si algo no haya quedado claro, claro aquí, contar, ¿eh? claro. Que, que no duden en, en contactar a b 1 en sus redes sociales, que es? estarán encantados de, de responder las dudas a ustedes o a sus familiares para, para que les presenten un poquito sobre el mundo colegial. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Eh, a los que hayan llegado hasta el final, pues muchísimas gracias, como bien les digo los invitamos a seguir a V1 en sus redes sociales y asimismo los invitamos también a escuchar los siguientes dos capítulos donde hablaremos sobre los pasos que se deben seguir durante el proceso de reclutamiento mientras continuamos descubriendo más acerca del mundo colegial Bonito. Muchísimas gracias
2: Gracias, gracias. gracias.